0: Dobrý večer, dobrý deň, milí poslucháči, ale aj diváci. Tentokrát sme si teda pripravili aj videopodcast, a budeme mať špeciálneho hosťa k našej téme, ktorú sme už predstavili. Áno, budeme rozprávať o Unikone 2022, ktorou témou je teraz Western. Minulý rok sme mali Vikingov, tam sme si teda tiež ďalej pokecali. No a tento rok nám študenti z UMC v Trnave pripravili westernové mestečko, ktoré až príliš sa podobá na môj milovaný seriál Westworld. No a ideme si pokecať o tom najzaujímavejšom z Westernového sveta, povieme vám aj o nejakých subžánroch, neviem, či aj viete, že Western má niečo iné ako ten klasický žánr. Ja som to nevedel. A ja som odpadal, keď som si to všetko študoval, lebo vyzerá to tak, že som všetko videl a zistil som, že som pomaličky malý expert na Western, čo by som za seba nikdy nepovedal lebo však pozerám iba Batmana. No, ale máme špeciálneho hostia a toho by sme chceli teraz uh, privítať. Je ním spisovateľ Juraj Červenák. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A s ktorým sa teda podebatujeme o tejto tematike, lebo uh, vy ste aj na CSFD a ja som si všimol, že zrazu z ničoho nič tam bolo veľa hodnotení aj tzv. špagety westernu. A tak som si potom povedal do čo to je špagety western. A mne skoro vôbec nedošlo, že... Tie prvé westerny, čo som vlastne videl, neboli ani z Ameriky a svojím spôsobom ani absolútne nemali nič spoločné s tým pravým westernom. Ako ste sa vy dostali k tomuto žánru a máte ho najobľúbenejší alebo len taký, že je taký, Ova sa vie, že máte radi chlapské filmy, však to máme aj my a viete to dať aj v tých komentároch najavo a potom sa určite dostaneme aj k pánovi Sheridanovi, ktorý teraz zabíja s jedným seriálom za druhým tá jeho tvorba je svojím spôsobom uh, taktiež westernová, aj keď sa to odohráva v tej, v tej novšej dobe ako ste sa dostali vlastne vy k tomu westernu a čo na ňom je také pre vás najobľúbenejšie
1: tak ja som človek narodený v 70 rokoch takže som vyrastal uh, ešte za hlbokého socializmu a priznám sa, že v tej... že priznám sa, ale v tej dobe westerny alebo aj indiánky, vtedy aj tak, aj tak nazývané, sa to rozdielovalo dokonca, že koubojky a indiánky, keď boli indiáni, tak vinetu a tak ďalej boli indiánky. Takže to boli vtedy taká... Aj z počiatku western ako taký bol bol predchodca akčných filmov dnešných, kedysi si tá akcia vo filmoch bola predovšetkým vo westernoch alebo v dobrodružných filmoch, ktoré mali podobné podobné ľadenie e, a v tých 70. alebo v rokoch, keď sa ku nám ešte z rôznych ideologických dôvodov nedostávali všelijakých švarcenegrovia, rambovia a smrtonosné zbranie a pasce a podobné žánre. E, keď ste to nazvali, že chlapské, chlapské žánre, tak e, pre nás, ktorí sme mali radi niečo, niečo, dobrodružnejšie, niečo o takom tom boji hrdinskom boji dobra so zlom a tak ďalej, tak tu boli hlavne tie westerny nejaké tie šermovačky staré francúzske so žánom Maré a trae mušketiery a podobné, podobné filmy a samozrejme občas nejaké vojnové niečo, ale ten western bol taký taký žáner, ktorý, ktorý bol ktorý je, alebo ten klasický western, samozrejme, on má mnoho rôznych podôb až po, až po rôzne psychologické a revizionistické westerny a tak ďalej, ale ten, ten úplne ten najtradičnejší klasický western je, je o tom takom priamočiarom boji dobra so zlom. A e, jednoducho ako, ako chlapcovi mi to vyhovovalo a navyše Uh, ten žáner sa občas objavoval aj u nás veľmi zriedka, hlavne tie americké westerny u nás skôr samozrejme išli tie, tie európske teda vinetovky a gojkomitíž a všetky tieto aj, aj zo socialistického bloku existovali westerny a ja som Špagety Vesterny, keď ste spomínali, tak tie som spoznal cez MTV, teda cez Maďar Televíziu. <laughs> Už som si myslel, že iné Maďarská MTV. televízia a Maďarská televízia z nejakého dôvodu aj za socializmu celkom často dávala, pamätám si, že v nedelu popoludní vždy dávala nejaké Vesterny a väčšinou to boli špagety Vesterny, teda talianské, lebo e, z nejakého dôvodu v Maďarsku boli na to zaťažení a malo to tam veľkú diváckú základňu. A aj tie klasické s Clintom Eastwoodom, dolárovky a tak ďalej, e, Django a to dž, som videl najprv na maďarskej televízii. Teď som nerozumel po maďarsky ani pol slova, okrem toho, že oroň a že som vedel, že hľadajú nejaké zlato. <lávodatý> Ale <lávodatý> to je... E, e, stačilo mi... A tie špagety v boli príjemnejšie v tom, lebo boli akčnejšie než tie americké. Tie americké často aj, aj v knižnej podobe aj v, tej, uh, aj v tej teda filmovej uh, sa často vyvíjali, takže že celý film hodinu sa vyvíjali všelijaké vzťahy a gradovalo to napäť a na konci bola prestrelka. A tie špagety ve boli také, že tam sa strieľalo vždy od začiatku do konca, a takže to bolo také akčnejšie, a preto sa mi to aj lepšie pozeralo na tých maďarov, kde som nerozumel vlastne, čo sa rozprávajú. Takže, takže to boli také začiatky, mojej lásky k westernom, k koubojkám, k indiankám niekedy v 80 rokoch.
0: Ja sa priznám Vinetu, to bola povinnosť, nielen v našej domácnosti, ale aj vždy, keď sme išli niekde na chatu, tak vždy tam prišiel Ujoharo, taký náš Ujoharo, ktorý mal vždy videokazety so všetkými vinetuami a proste museli sme mať vždy maratón a on vždy pri nás plakal. My sme to už potom považovali, že do Prčíske som už videl vinetu asi 150 krát, že už by som rád videl Predatora alebo aj sám doma alebo niečo iné, len ten vinetu proste musel byť, lebo to bol taký najväčší chlap v tejto dobe a ja viem, že aj mi je o že keď vyrastieš musíš byť ako tu pozrieť, aký on je správny. A, a keď som si študoval, a vlastne, ako oni volajú tieto westerny, tak naši indiani z Juhoslávie, vtedajšej, to nazvali, že to je Eurovestern a dokonca aj tie filmy zo ZSSR, tak tie nazvali, že Red Western alebo Červený Western, ako keby to bol nejaký oficiálny názov. A potom som prišiel na to, že ich je strašne veľa, ale čo ma tak zaskočilo, že my ich voláme indiáni a oni vlastne ani nie sú indiáni. To bolo také malé pekličko z mojho detstva, že doprčiť, prečo sú to indiáni a nie sú z Indie, čo sa vlastne deje, nikto mi to nevysvetlil. Oh, oh, hey. a, a prečo vlastne sú až takí červení a sú vlastne z Jugoslavie. Takže to bolo také mm, strašne zaujímavé v mojom detstve, že som vlastne prvýkrát zistil, že film je... Není realita a že ako to dokáže tí filmoví, tvorcovia a režiséri prekrútiť na to, že vy tomu celé detstvo veríte a nakoniec zistíte, že kto sú tí indianí Kde sú vlastne?
1: Miloš... Takí indianí. Indianí samozrejme t- ten, ten výraz sa používa aj dodnes v Amerike, ale dnes už je nekorektný ako N-word. <laughs> Čiže Uh, používa sa skôr ako native, ako pôvodní obyvatelia a oni sami toto uprednostňujú a uh, indiáni je takí ako, oni to vnímajú dosť, dosť hanlivo, ale uh, v, aj vo westernoch podobne ako uh, neviem, v Tarantinovom Djangovi často používajú N slovo uh, ktoré je, je nekoretné, ale v tej dobe sa vlastne používalo tak používajú aj, aj Indiáni ako dobové slovo, ktorým oni vtedy označovali tie pôvodné americké kmene tých pôvodných obyvateľov. Takže, takže tak. No, samozrejme iná kapitola sú tie naši juhoslovanskí alebo, alebo rumúnskí e, vinetovky. Teda tie západo-nemecké filmy e, podľa románov Karla Maja, ale nielen len tie, tak tie sa natáčali väčšinou väčšino v tej Jugoslávii. A natáčalo sa tam nielen tie 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 majovky z Divokého západu, ale aj tie, ktoré sa dohrali v, v Oriente a v nejakých ako púšťach v Osmanskej ríši a tak ďalej, alebo v Strednej Amerike, povedzme. A potom ešte existovala celá séria filmov z tohto východného bloku s Gojkom Mitičom, čo bol juhoslovanský herec, ktorý a v tej dobe, že kulturista bol taký celkom ako nadupaný, vyrysovaný chlapík. A on mal takú špeciálnu, špecifickú fyziognómiu, takže tak ako naozaj vyzeral tak exoticky, nie, nie, nejako, nie nejako východoevrópsky, lebo priznajme sa, že bežné tváre, také tie naše slovanské, sa moc nehodili do takýchto filmov, ale... Tí oslovani oni boli aj opálení, takže boli, ako sa hodili. Takže on začína v tých vinetovkách, vo vinetu 2, hral takú vedľajšiu postavu. A potom s ním natočili nemecké štúdio, východo-nemecké, teda zo so, so socialistického Nemecka, DEFA, sa volalo to štúdio, a oni s ním natočili... Uh, neviem presne, ale 15 až 20 filmov to bolo a tie sa natáčali tak rôzne, všade možne. Hneď prvý bol Synové veľkej medvedici, ktorý sa natáčal u nás v Tatrách a Indiáno tam hrali aj taký, že Martin Čapák alebo Ivan Adamovič, taký akože slovenský herci si tam zahrali Indiánov a tatri slúžili ako Black Hills, teda akože po- pohorie, ktoré je e, v Dakote, v štáte, da- v, štá- v štáte Dakota, kde sa našlo zlato a bola tam zlatá horúčka, o tom je ten film. A potom ich natáčali tak rôzne, bolo niektoré natáčali v Rumúnsku v takých tých horách, e, niektoré, niektoré dokonca na Kaukaze v Gruzínsku natáčali dva diely, to, tam tiež e, Kaukaz slúžil ako, ako Black Hills v Dakote. A potom mali jeden film a to bol tiež, tiež s gojkom mytičom, bol trošku neskvoroval sa stopár. A ten bol o tom, že Gojko Mitíž ako nejaký Indián, ktorý slúži ako scout pre americkú armádu, tak že ženie e, stádo koní pre armádu niekam. A to natáčali v Mongolsku, <laughs> čo jednak akože tam mali tie alaprérie a, a stáda koní. A oni aj tých mongolov použili do úloh Indiánov, čo vyzeralo veľmi presvedčivo, vyzerali o mnoho lepšie, než tí americkí indiáni z tých starých westernov, kde ich hrali belosi samozrejme, alebo na, na najvišť nejaký mexičania a tak ďalej. Takže takto tak ako. no a samozrejme existovali z toho východného bloku, možno spomeniem, existovali, existovali u nás existovali westerny, samozrejme, limonádový, jo ako parodia a tak ďalej, ale uh, existovala taká séria o transilváncoch, to bolo rumunská séria, niekoľko filmov, my sa tak volali Prorok, Zlato a Transilvánci, uh, Speváčka, Doláre a a tak ďalej, vždy to boli tie tie filmy boli, viem o troch, možno, že ich bolo aj viac. A to bolo o party uh, o takej rodine Rumunov, Transilváncov, ktorí vycestovali do Ameriky a tam čo zažívali, chodili v tam takých tých ovčích úniach typických nejakých horalských, rumúnskych, s brokovnicami tam strieľali všetko. Ale aj Rusi mali westerny a mali jednak také tie svoje, ktoré sa odohrávali v sovietskom zveze, kedysi dávno, v v stredoázijských tých stepiach a tak ďalej. Na miesto mexických banditov tam boli takí tí kazašskí a takí tí stredoázijskí banditi a samozrejme vždy bielogvardejci nepriatelia tých červených, <laughs> takže, takže boli dokonca Nikita Michalkov, slávny režisér, natočil taký film sám medzi svojimi, sám medzi, cudzími, cudzí medzi svojimi, a, ktorý bol ponáškou na Sergio Leonové westerny, dokonca s veľmi, s veľmi podobnou hudbou Morikonemu a boli tam proste Stredná Ázia, tie tie stepy tam a železnica, nejaké prepadnutia, prestrelky, takže oni mali také, ale natočili aj napríklad adaptáciu bezlavého jazdca, čo bol slávny román, ktorý kedysi vyšiel aj u nás v edícii Stopy. a To je klasický Westen a Rusiou natočili ako, ako klasický vesten, ktorý sa odohráva na Divokom západe. Takže, takže bolo to aj, aj v Európe mal Westen ako bohaté zastúpenie.
0: A Chcem sa opýtať, ale kde, napriek tomu, že teda je, bol tu veľmi obľúbený žanér, tak keď sa potom ma pýtajú, že vlastne, a kde je pravda? A, cowboy je v nášom, keď to iba my vyslovíme, nie všetci vedia po anglicky, alebo je to až tak zaužívané, že si to vôbec nikto neprekladá. No ale keď si to predložíme, tak je to ako keby krauský chlapec. A nakoniec... Jasne. je. Je možné pravda, že koboji ani takí v realite drsní neboli. Predsa len to boli chlapi, ktorí, ako boli drsní, ale oni teda sa so snažili starať o tie kravy a o tie stáda koní a tak ďalej. V tých mestečkách, že vraj museli vždy odložiť zbranie, takže až také eldorado tam nebolo, samé prestrelky a skôr tí, čo mali zbrani, bola asi pravdepodobne armáda. No a potom, keď sa našli tí, títo psanci, alebo ako by sme ich mali nazvať, čiže Abo realita asi bola trošku iná, ako je v knižkách a vo filmoch.
1: Samozrejme, my sme sa kedysi hrávali na kovbojov a indiánov za, za dávnych čias a pod koubojmi sme jednoducho vnímali všetkých belochov v tom prostredí. <laughs> takže, takže e, pričom aj tí belosy boli samozrejme aj v starých amerických filmoch. Všetci majú, všetci, väčšina z nich, tých, tých, tých belochov, ktorí tam vystupujú v tých príbehoch, majú e, už anglicky zniejúce mená a to bola veľmi divoká zmes e, európanov rôznorodých vrátanie Čechov a Slovákov napríklad, ale e, tí, tí kovboji v skutočnosti pôvodne boli samozrejme e, krajskí chlapci, takže to, boli, takže to boli ľudia, ktorí sa, ktorí sa starali o stáda. A v úplných počiatkoch si myslím dokonca, že boli, že boli v skutočnosti drsnejší, než, než to, čo sa zobrazuje vo filmoch. Nejaký taký zľahka uhladený e, páni v, 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 v klobúkoch a v, vo vestičkách na flanelových košeliach. To sa tak zvyklo, hlavne v tých európskych ich tak zobrazovali. Ale oni pohodne slúžili na mm, Č, Česi majú na to slo, slovo honáci, ktoré ktoré u nás je, má také divné ako variácie ako honci a tak akože no dobre, ale boli to ľudia, ktorí nielen sa starali o tie, o tie stáda niekde, niekde na nejakom ranči už usadlým spôsobom, ale predovšetkým e, existovalo v tých ako počiatkoch takzvaného divokého západu. E, bola aj tzv. Somová, e, trasa, ktorá z veľkých rančov, ktoré boli hlavne v Texase hnala, oni e, jednoducho vychovali stáda, vypestovali za rok a potom ich vzali a hnali ich na sever do Kansasu, teda o dva štáty a niekoľko tisíc mil ďalej, ďalej ďaleko cez, cez oklahomu, čo bolo v tej dobe ešte Indian Territory, teda akože ešte väčšinou také ako ne- necivilizované územie a nalito do Kansasu, pretože tam viedla železnica a oni tam tie stáda predali a tou železnicou ich odviezli proste na východ USA, do Chicaga, do New Yorku a tak ďalej, kde sa nimi všetci živili, ako tou, tou hovedzinou, tými stejkami, takže... A tak vznikli aj tie slávne mesta v Kansase, čo je vlastne taký ako najklasickejší divoký západ, možno ten Kansas, ako Abilene, Dodge City, Wichita uh, a ďalšie slávne mesta, ktoré sa často objavujú vo Westeno, kde začínali Wyatt Airbnb a tak ďalej. A oni vznikali tie mesta postupne, ako tá železnica postupovala na, na západ, tak vždy to posledné mesto na tej železnici bolo vlastne to dobytkárske mesto, kde z toho Texasu z tých južných veľkých plání, kde, kde ho chovali, ten dobytok ohnali tam. Čiže tí kouboji boli takí ľudia, ktorí museli to stádo odohnať niekoľ, e, dopraviť, dohnať niekoľko tisíc mil cez absolútne nehostinný e, a nepriateľsky naladený e, chotár cez také územie. Čiže museli to byť akože museli to veľký veľkí drsňáci, museli mať výdrža jednak, museli sa vedieť aj oháňať braňami, aby sa tam, lebo tam samozrejme každý, kto sa tam objavil, im chcel tie stáda akože trošku preriediť, ukradnúť od indiánov až cez, cez rôznych banditov a tak ďalej.
0: Všetky tieto filmy, o ktorých sme sa teraz rozprávali, boli také, také... Ja som ich od 12 rokov potom odmietal pozerať, lebo sa mi zdali až také byť príliš romantizované a strašne milé. A hlavne keď s Google Metom strieľali, tak vždy nechápal som, robil som si aj z toho srandu, že vždy spadli chlapi z koňa a koňovi sa nikdy nič nestalo. A, a ako sa oni chytali, a ako prehnane padali, tak som si vravil, no, toto no, není no, realita, no, toto odmietam teraz pozerať. Ja už mám 12, ja už som frajer, už ma pustia do kina aj na, na filmy od 12 rokov a potom som zažil zo pár takých riadných faciek a prvý som zažil, keď mi niekto pustil, neviem po slovenský asi divokú partu alebo Wild Bunch a tam nastal divoká tak, banda divoká banda a to bol taký masaker a môj stret s takým pravým asi westernom, alebo neviem, ako to mám nazvať, alebo prišiel tam ten prerod a zrazu všetkých trhalo a boli tam tie špliechance krvi a zrazu aj ostatní to chceli nakrúcať a prišla taká nová doba westernu aj s týmito filmami.
1: Áno, tak tie westerny, samozrejme aj predtým, Divoká banda je film z roku a teraz, 68, alebo 69 a Samozrejme aj predtým existovali vesteny, ktoré sa snažili byť realistickejšie, ale väčšinou boli jednoducho veľmi zromantizované. To ani nehovorím o nejakých tých európskych vynetúvkach, ktoré, ktoré sa odohrali v čisto rozprávkovom fantasy svete a nemajú skoro nič spoločné ako s reálnym americkým západom. A už počas 60 rokov boli také snahy natočiť, natáčať westerny, ktoré budú realistickejšie a začalo to a oštartovali si myslím, že to odštartovali vo veľkej mier práve tie špagety westerny, ktoré, ktoré, skoro, ktoré skoro zlikvidovali ten, ten základný mýtus, že do, dobrý pištolník proti zlému nejakému banditovi. Tam tí zrazu sa do dostali antihrdinovia, ktorí mali veľmi pochybné morálne kvality, a samotný Clint Eastwood. Vždycky sa tak v tých filmoch dolárových Sergio Leonevých vždy sa postavil na tú dobrú stranu na koniec, ale tiež mu vždy išlo viac o ten, o ten zisk o tú, o tú, o tú hrz dolárov, než, než o to, aby tam zachraňoval nejakých, nejakých utláčaných ľudí a podobne. Takže a to bola tak mohutná vlna. Tých, tých westernov sa točilo špagety westernov viac ako 100 za rok a vzniklo ich dohromady, dohromady viem, že nie, niekoľko stovák, myslím, že len do roku 70 natočili ich tuším 600, 600 až 700, proste obrovské kvanta a oni sa samozrejme stali úspešné aj, aj v Amerike, hlavne cez Clint Eastwood cez Serge'a Leone'ho, cez tieto filmy alebo Serge'a Korbučiho Django a tak a podobne, ktoré boli vlastne ešte drsnejšie a také amorálnejšie. Na to nadviazali tí americkí tvorcovia ako Sam Pekinpo, ktorý predtým už natočil niekoľko westernov a boli pomerne drsné, také, také realistické, ale e, začalo to úplne natvrdo, na, na začal Big Beat až naozaj tou divokou bandou v Amerike a potom už nasledovalo mnoho, mnoho ďalších takýchto podobných filmov, nastala doba tzv. revizionistických westernov, kde, sa, kde už naozaj nešlo o súboji dobrých so zlými. Skôr to, skôr to bolo také, že, že zlí s ešte horšími. <laughs> a často sa často aj v divokej bande ťažko povedať, že kto z nich je, kto z nich je vlastne nejaký, nejaký sympatiák alebo s kým má človek sympatizovať, pretože aj tí samotní, tá divoká banda, tí hlavní hrdinovia sú, sú tiež pekní parchanti. A teraz, no a vlastne ja sa, sem pekým po a vlastne začali sa točiť už koncom 60 rokov aj také filmy, kde keď do niekoho strelili, tak z neho, tak z neho vyfrkla krv, nebo len, že sa musel chytiť niekde, že aha, že to ma trafili, aby divák videl, že kde ho zasiali. A potom sa tam ako úhľadne e, niekde spadol, ale e, v tom sem Peckinpov, v tej divokej bande naozaj, a v ďalších jeho filmoch, neskôrších, Pet Garrett, Billy Kit, ktorý je tiež veľmi drsný a veľmi krvavý film, tak, a vlastne v 70 rokoch už sa točili väčšinou, väčšinou takéto drsné, nepríjemné filmy a to neplatilo len o westernoch, ako 70 roky celkovo boli, boli doba, keď boli vo filmoch aj hrdinovia, ktorí neboli hrdinovia a ktorí nemuseli byť nutne sympatickí divákovi. Proste to boli ľudia len, ktorí majú nejaký cieľ a o niečo sa snažia a často išli cez mrtvoli. Takže. takže áno, ten sem pekým poha- keď ste, keď ste aj hovorili, že, že ste vlastne cez neho sa dostali k takému ako realistickejšiemu vesternu, a to si zoberte, že to, to bol koniec 60 rokov. Hej. Že, ešte v dobe, keď my sme, my sme naozaj chodili na poklad na Striebornom jazere a na synov Veľkej medvedice, tak v Amerike už ten žáner prešiel ako dosť veľkým, veľkými zmenami, dosť takou obrodou. No.
2: No, ja som oproti vám dvom teda skutočne like, ak ide o Western. Akože spomínam si, že môj otec zbožňoval Vinetua, tak sme museli sledovať všetky filmy. Hmm. A najhoršie na tom bolo, že ja som mu nemohol uveriť, keď mi povedal, že to bolo natáčané v Európe. Ja som myslel, že to bolo natáčané v Spojených štátoch. Alebo že tam sa všetky Westerny natáčajú. Ja som taký úplný lejk v tomto, ale napadla mi taká zaujímavá myšlienka. Viete aj vy, že najznámejší filmový výkrik, ktorý sa používa v X filmoch, vlastne pochádza z jedného Wilhelm westernu. Scream. Poznáte jeho meno? Ano,
1: Wil- Wil- Výkrik. Uh, on sa traduje, že, že pochádza... Je to takzvaný Wilhelm-, Wilhelm Scream, sa to volá... <laughs> A e, minule som práve videl nejaký dokument o tom, že sa traduje, že pochádza z nejakého z jedného westernu. E, priznám sa, že teraz si nespomeniem rýchlo, čo to bolo. Bol to pomerne taký ako bečkový film, neveľmi známy. Ale e, tiež som videl už dokument o tom, že aj tam ho použili už z nejakého iného filmu spôvodne nejakého niečoho dobrodružného niekde z Afriky alebo niečo podobné. Ale e, môže byť
0: a potom Sám sa
1: známy vďaka Vesternu. Neviem, či máte ako jeho názov, ja si nespomeniem momentálne. Bol to taký ako nie veľmi áčkový, nejaký známy film. Alebo preslávil sa tým, že, že tam niekto ako fakt neprirodzene smiešne vykríkol a začal sa to neskôr používať.
0: To si musím znova napozerať, aby som to vedel ako gývko popožívať. Každý
1: Star Wars, jeden, jeden zo star, Stormtrooperov tak vykrikne, že akože v Star Wars, keď padajú niekde do nejakej priepasti. Ano, ja to počujem povedal. v každom
2: druhom filme, ktorý si pozrieme. A
1: ja, ako, často sa to používa, veľmi často. Odkedy som si to, ako respektíve odkedy viem, že to existuje, tak to, tak to počujem naozaj v Indiana Jonesovi a podobne. Všade možne.
0: Uh, okrem teda Vinetua, uh, v našich končinách potom bolo asi druhý najslavnejšie film o tých westernoch, asi až, až kultový, najkultovejší bolo tých sedem statočných. To viem, že to sme boli zbláznení, že tí ľudia sa dokážu obetovať. Uh, tí, ktorí uh, radi si študujú aj o filmoch vedia, takže to bol film uh, svojím spôsobom remake 7 samurajov, uh, k- ďaka ktorým som aj objavil jam- japonskú kinematografiu, ktorá bola svojím spôsobom tiež, nemôžem to nazvať, že western, ale tak neviem, <laughs> japonský western, tiež oni nakrúcali tieto svoje filmy a viem, že veľa bolo inšpirovaných nielen sedem samurajov, ale aj Jojimbo a ten ich prístup k stavaniu tých príbehov, čo sme mohli vidieť aj tento rok v jednom filme a všetci sa čudovali, že odkiaľ to príde a je to hlavne tým, že teda mladí filmoví fanúšikovia chcú len vidieť film a týmto pre nich asne, nedaj Bože si prečítaj recenziu alebo čo si o tom myslí nejaký iný človek, ale po týchto siedmých statočných som natrafil hlavne na komédie s Terence'om Hillom a Bud Spencerom ktorí tiež preslavili western, ale teda ten subžanér komediálny western a doteraz si pamätám ako ten Bud Spencer dával tie kladiva po hlave a viem, že to bolo naše prvé bojové umenie, keď sme boli na základnej škole. To sme mali napozeraného buď Spencera a Terencea Ila, takže buď facka alebo kladivo po hlave a sme vedeli, že sme uh, westernoví majstri bojových umení. Uh, Pozerávali ste aj vy tieto komediálne westerny?
1: Ja mám za sebou aj policu, kde, kde ich mám kompletne všetky takú zbierku, aj Bud Spencer, Terence Hill. Uh, bolo strašne veľa, v tej otázke bolo strašne veľa zaujímavých tém. Od toho, že, že, kde, že, že westerny sa nenatáčali len, len v Amerike, tak samozrejme sa natáčali všade možne. A aj tie americké sa natáčali uh, často v Mexiku v oblasti zvanej Durango. Tam bol, tam bol taký for s tým, že, že John Ford, slávny americký westernový režisér, ktorý točil filmy s Johnom Waynom, ale len s ním, tak on si, on si uzurpoval to monument Wally, tie známe také... Vesternové, westernové, také klasické, ktoré sú vo všetkých komiksov, na všetkých ilustráciách a tak ďalej. Keď si, keď, keby ste sledovali staršie westerny, tak zistíte, že, že tam nie sú v tých westernoch, že sú iba v tých jeho filmoch. Ono to tak, on bez... také právo, že ako veľký westernový uh, režisér, slávny, že len on tam môže natáčať s tými, s tými ako skalami na pozadí a až keď on zomrel, tak začali tam natáčať aj nejakí iní. Tak preto chodili... Američania, keď videli v tých špagety vesténoch to Španielsku, lebo to sa natáčalo skoro všetko vo Španielsku, tak začali aj oni natáčať mnohé vestény v Španielsku, napríklad vtedy na západe je v podstate talianský film, lebo Sergio Leone, ale s americkými hercami, ale natáčali, natáčali to celé v Španielsku, okrem jednej scény, kde väzú tú Klaudiu Kardinále na začiatku väzie taký starý pohonič na tú farmu a prechádzajú pomedzi, popri, tie, popri tých krásnych skalách tých to je tzv. Monument voly, kde, kde také sú tie klasické westernové. Takže, takže a to, to je jediná scéna, ktorú natočili v Amerike, len aby tam mali tie skaly a inač sa to natočilo ka, všade možne. Potom tam bola tá téma e, vzťahu japonských a japonských samurajských filmov a westernov. To bola, ona bola zaujímavá v tom, že sa oni ovplyvňovali tak akože navzájom. Aj e, Akira Kurosawa, keď točil 7 samurajov, tak bol... Veľmi, veľkým fanúšikom klasických westernov Johna Forda, čiže, čiže, aj, čiže ešte taká inšpirácia prišla. Potom samozrejme tie japonské filmy samurajské inšpirovali westerny ako 70 točných prehrzdolárov a tak ďalej. A v 70 tych rokoch bola veľká vlna japonských samurajských filmov, ktoré boli masívne inšpirované špagety westernami naopak. Bola taká známa séria japonská samurajská Uh, osamnelý vlk a bláde, to u nás vyšlo Lone Wolf and the N Cup uh, v, v americkom uh, zostrihu Shogun Assassin, pozerajú to v Kill Bill na konci, <laughs> keď uh, ona už príde ak ste videli Kill Bill, <laughs> tak ona už príde za tým Billom, tam on má to dieťa, a pozerajú spolu Shogun Assassin to je film, ktorý mal mnoho, mnoho dielov a uh, ktorý bol, ja som ich videl celú tú sériu a je to, ešte je tam naozaj aj hudba Ala, Enio Andy a tak ďalej. No a, a tie komediálne westerny, e, to rozprával Terence Hill. Oni aj tie prvé westerny s Badom Spencerom a Terence Hillom boli vážne. Boli, boli, bola taká trilógia, kde oni hrali vlastne rovnaké postavy. E, Boot Hill, potom bol Tromfové eso a ešte jedna Boh odpuštenie a to, to keď si pozriete, tak zistíte, že sú to vážne filmy. Beat Spencer je tam zláhka, taká komediálna postava, taký nemotorný macko, ktorý tam všetkých mláti, ale uh, Terence Hill to hrá akože bez úsmevu na tvári a nie sú tam vlastne tie bitky, ale prestrelky, že zabíja, zabíjajú ľudí ešte v tých filmoch. V tých filmoch ešte zabíjajú ľudí. A je Terence Hill rozprával, že oni potom už boli tak unavení, všetci aj diváci, aj tvorcovia ja som vravel, že, že sa natáčalo od nejakého toho roku 65 alebo 66, keď už sa preslavili tie Dolárovky a Django a tak ďalej, tak bola tá strašná mánia so špagety westernami v Taliansku a Španielsku a točili ich naozaj viac ako 100 ročne a už sa potom predháňali, že kto, kto tam bude mať viac prestreliek a viac akcie, viac mŕtvych. a, a už boli tak unavení, že keď potom prišli Terence Hillsbladom Spencerom, že skúsia to komediálne a bez toho, aby tam niekoho naozaj aj zabili, len ich tam zmlátili vo veľkej záverečnej pesťovačke. <laughs> tak tak uh, uh, to malo taký úspech u divákov, ktorí, ktorí potrebovali odľahčenie v tom žánri, že potom ich začali samozrejme napodobňovať mnohí. Aj u nás boli tí Šimon, známy Šimon a Matúš, tzv. Čo vlastne ktorí nehrali Bad Spencer a Terence Hill, ale Uh, boli taký dvaja herci, boli to v boli Paul Smith a Michael Cody sa volali. A oni okrem, na, uh, okrem tých známych Šimona už natočili niekoľko ďalších filmov takých, kde oni dvaja hrali vlastne ako kópie tých Terence Hill Bud Spencerových filmov a boli medzi nimi aj westerny. Bolo sa to Karambol 1, Karambol 2 a tak ďalej. A boli celkom celkom boli dobré a vtipné, oni boli celkom dobré kópie v skutočnosti. Abdom a v ich bolo tých westernov strašne veľa. Aj sám Franco Nero, ktorý v tých filmoch postupne v Django, eh, Mercenario, Žoldnier, eh, kompanie a v ďalších, ako <laughs> filmovo postrieľal, no, možno tisícky ľudí, tak potom už si zahral aj v takých akože Vôňa cibule, kde čo bol taký komediálny western známy, ktorý sa aj u nás hrávala ja a vaši tatkovia. Áno, presne. Takže, takže to bolo chlapovi, ktorý putuje v takom ako niekde k nejakému, nejakej nejaké krčme, niekde do, dotiahne somár, vôz plný cibule, z tej cibule sa vyhrabe Franko a On tam proste iba jedol iba cibulu celý čas, keď na niekoho dýchol, tak chlapi stojaci pri bare popadali jak domino a tak dále. Takže, takže tie, tie, tie komediálne westerny boli prirodzenou reakciou na tie, na tie super vážne, tvrďacké, krvavé špagety vestenia. To isté bolo v Amerike, že v 70-tých rokoch začali sa množiť paródie, predtým skoro komediálne westerny, boli ale málo. No a tu potom nastali, nastala doba takých filmov ako Podporujte svojho šerifa, ktorý sa aj u nás za socializmu hrával kedysi v kinách, komediálny western nablízkané sedlá a mnohé ďalšie.
0: Tam bolo určite potom aj Lucky Luke, ak sa nemilím, a tí Lucky daltonúci... Luke, To už
1: bol taký, to je veľmi neskorý film, to už sú myslím, že 90. roky. Bola to taká, ako keby, ale veľmi voľná adaptácia slavného, známeho francúzskeho komiksu, Lucky Luke je komix, ktorý vychádzal, keď je v takom časopise piF komiksovom, ktorý sme zbierali, keď sme keď sme boli detská, to boli jedny z mála komiksov, ktoré sa dostali za socializmu ku nám. Takže tam to boli také príhody Lucky Luke, taký komiks je. A potom bolo niekoľko ďalších verzií aj toho Lucky Luke. Bol nielen ten s Terencem Hilom, ktorý mal, ktorý bol celý ten seriál, keď to išlo v telke. Bolo to také akože to bolo slab, slabúčké, je ani moc fitné, to nebolo, ani to nebol moc dobrý vestem, bolo to také ako iba milé sa to snažilo byť. Potom bolo niekoľko ďalších verzií toho Lucky Luka, kde sa to snažili viac tomu komiksu priblížiť, ale tiež to nestálo za veľa.
0: Ja, ja hovorím pre, preto Lucky Lukovi, lebo som to videl ako animák a vtedy sa mi to neskutočne páčilo, ale hlavne preto, mm-hmm. že tí Daltonovci boli pomantaní bratia, ktorí tam fakt uh, pôsobili áno. ako tá vtipná zložka. Ale ten
2: animák sa vlastne najviac podobal aj tomu komixu, ktorý vlastne vychádza aspoň tou grafikou,
1: ilustráciou. Áno, áno ono takto, Daltonovci v skutočnosti existovali ako skutoční banditi, oni ako aj jazdili, tak, ako myslím, že s Jesse Jamesom a tak, akože boli bratia Daltonosom a v tom komikse boli takí, že všetci boli rovnakí, len každý bol inak, inak, inak vysoký, takí tí bratia, aký smiešný komiksový, jasný.
0: No a potom sme tu mali, prichádzali neskôr, teda som si zapísal, že z tých slavnejších westernových komédií uh, sa o komédiu pokúšal vtedy na východe aj s Jackie Chenom, alebo aj uh, Cesta okolo sveta za 80 dní čo tiež niečo teda s tým westernom má skôr to tedy vtedy na východe uh, čo sa mi veľmi páčilo lebo s Jackie Chenom, som mal takú mániu, že som videl s ním skoro všetky filmy teda vyzerá to tak, že okrem tých najnovších asi hej a toto sa mi veľmi páčilo, keď sa začalo krížiť, ja krížom vienem, krážom.
1: <laughs>
0: a, a... Áno.
1: Také, oni tiež mali, mali ako aj Čína, ako kung fu filmy, samozrejme to sa tiež ovplyňovalo navzájom, ako inšpirovalo. Kedysi bol, e, zrovna včera som počúval podcast s Tarantínom, kde, kde rozprával o tom, ako obsadil Davida Keredina do Kill Bill, pretože zbožňoval seriál Kung Fu ktorý kedysi bol, kedy bol, bol známy aj u nás, lebo to vysielala tuším ORF, teda ako Rakúska televízia, takže to niekto, kto mal to šťastie, že žil v blízkosti e, okolo Bratislavy, tak pozrávali kung fu, e, čo bol vlastne príhody e, e, chlapíka ovladajúceho bojové umenia na divokom západe. A e, vlastne v tomto, v tomto duchu sa, sa niesli mnohé ďalšie filmy, aj Jet Li, ďalší známy herec filmov s bojovými umeniami, tak tiež mal takú sériu Once Upon a Time in China, kedy si v Číne, ktorá sa dorála v Číne, niekoľko dielov, je to, je to vynikajúce, to je jeden z najlepších, možno kung fu, takých, takých sérií, a tiež mala taký diel, že išli do Ameriky a bola to taký, potom taká zmes bojových umení a a prestreliek a, takže no a Jackie Chan, ja som tiež veľký fanúšik. Nevidel som úplne tie, niekto, niektoré tie úplne prvé filmy zo 70 rokov, ale potom už 80. roky a 90. tak asi, asi, všetko. A áno, e, ha, e, e, Shanghai Noon, čo je ako ponáška na High Noon, teda slavný vesten na prave poludnie tak Shanghai e, nun, teda u nás, ako vtedy na východe, <laughs> ponáška zase celkom iný, western. Priznám sa, že viac sa mi páčila tá dvojka, keď boli v tom, v tom, že išli do Londýna, a tam boli také akože Arthur Conan Doyle. A <laughs> tam boli, to sa natáčalo v Prahe, a boli tam vynikajúce bojové choreografie, na takom trhu sa tam bijú a... Skvelý film, čo sa týka ako bojových umení, je zábavný. A dlho rozprávali, že bude trojka a neviem, či sa im podarí ešte niekedy. O Jackie Chen už tiež, chudák, je taký vyšponovanú tvárma všelijako a tak ďalej, tak už... No veď tvrdí, už vidno, že, že už... V tých, tých scénach. Vid, vidno, že v tých scénach už ho, už, ho, už to nedáva ako on. Ale zase... Čo je prirodzené, veď on je už... Už je pán, zaslúžili pán, zaslúžili umelec. Ale České zase čo republiky. mal uh,
0: britský film, teda no britský film, uh, ak sa nemýlim, nákrúcal to uh, režisér Martin Campbell, ktorý je známy hlavne z toho Jamesa Bonda, keď Á, ešte bol som Bro- hmm. Brosmanom, tak znatočil s Jackie Chenom Foreigner alebo Cudzinec a tam ano. Jackie Chen bol síce, hral staršieho uh, a zároveň... Vyzeralo to dobre. Keby mu to niečo takéto náklučili, tak sú to stále bomby. A, a ako sme hovorili o dvojke. On
1: stále natáča, on stále natáča uh, ďalšie filmy a stále ide v frekvenciou asi 3 za rok. A ak nie viac. A mal teraz aj takéto pokračovanie, mal takú sériu takých Ala Indiana Johnsoviek, také armor of, z, zbroj, zbroj bohov. <laughs> Takže božská aj relikvia u nás no? Božská relikvia, áno a aj na to mal pokračovanie teraz dva alebo tri roky dozadu a ešte nebolo bohu viečo no ale návyšte natočil teraz pár takých ako silno ideologických filmov tiež akože podľa holm žale čo sa dá robiť
0: stále si môžeme pozrieť aj. jeho staršie filmy a...
1: jasné tie nám nikto nevezme
0: a určite nie hlavne polistory, ktoré pozerám každý rok po mine, ako sám doma. Zbožňujem hlavne prvé dva diely. A mm, objavil sa s Dekyčenom Ak sa nemilím, v tom druhom dieli, vtedy na východe aj terajšia, najslavnejšia azijská hviezda Donien. A ak sa nemýlim, on tam hral hlavného zlého, čoho zastrelili tým raketometom alebo niečím. A neviem, či on nerobil, no, on on nerobil hlavného zlého.
1: Hlavného zlého hral Aiden, Aiden, Aiden Gillen, ktorý hral malíčka v... v <laughs> v Game of Thrones, tak ten tam hral úplne toho hlavného, toho nejakého britského šlachtica a s ním potom mal tú šermovaciu scénu, takú šermiarskú na Big ben a tak ďalej, ale bol tam aj Donnie Yen. Donnie Yen si zahral mnoho takých vedľajších postav.
0: A zaslúženie no, je teraz mega megahvízda. Filmu, no? Teraz sa neviem dočkať každého jeho nového filmu, hlavne tým, že je ten... Ja ch- som
1: teraz videl to Raging Fire s ním a to je, je to už taký čínsky film, ale než <laughs> hongkonský, ale... Vynikajúce akčné scény sú. Tam.
0: Vynikajúce. To sa mi na ňom páči, že on je taký chamelón bojových umení a vždy sa snaží prísť s niečím iným. Teraz hlavne sa mu asi páči to MMA, takže hlavne tie uh, scény sú tam. No a chcel som sa dostať... Uh, Neviem, ako nazvať tento... To už sme
1: pri Easternoch zase. <laughs> <Toto> <laughs> teraz, easterno. <laughs>
0: teraz zase sa trošku vrátim späť, lebo k tým komédiám som si poznačil aj film, ktorý neskutočne milujem a rád sa k nemu vraciam, ale bol strašne veľký prepadák. Uh, Lone Ranger, ktorý bol nakrútený podľa seriálu. <laughs> Neviem si spomenúť aj. slovenský názov, ale Johnny Depp v ňom hral Indiana, ktorý mal mŕtvu vranu osamilý na hlave. Osamelý jazdec sa to... Osamelý jazdec, jazdec. jazdec. A bolo mi veľmi ľúto, že teda to bol Svojím spôsobom prepadak, lebo strašne som sa tešil na tento šialený svet a chcel som, keby to bola trilógia a veľká škoda, lebo mohli to byť noví Pirati z Karibiku a mne sa to strašne páčilo. Neviem, či ste ho videli. Asi hej,
1: jednoznačne. Ja ho mám na Blu-ray, ho mám tamto. <laughs> Ako mnoho ďalších ve scénu. Mám to rád, ale ja celkom rozumiem, že to, že to neúspelo. Jednak to tým žánrom oni mali strašné problémy, keď to natáčali. Ja som ináč mimochodom videl a nedávno som pozeral starý Lone Ranger, to bol, to bol kedysi seriál a boli aj také filmy, ktoré boli fest smiešné <laughs> už z dnešného pohľadu a tiež je to proste o ňom a má toho ten tomto sa volá ten Indian ono furt, to, ono furt tak oslovuje Kimo Sabe, to ako nejaký byť nejaký že pán alebo niečo alebo môj brat, niečo také, že oni, oni boli takí, e, to už bolo v 50. a ešte skôr 40. rokoch tá, táto séria, komiksová, rozhlasová, televízna, takže boli, boli takí ako biely a červený brat ešte pred Vinetovom a očetrhendom tými, tými filmovými. A oni sa tomu pokúsili urobiť takú ako poctu, v tom modernom filme, ktorý tiež natočil Goru Werbinsky, ktorý robil aj Pirátov z Karibiku prvé tri diely. A chceli z toho mať naozaj taký, takú, takú westernovú Jones, Jonesovku, pirátovku. A uh, mali hrozné problémy počas natáčania. strešne tam viem, že prepálili rozpočet. Oni tam mali mať uh, nejaké, nejaké masívne nadprirodzené prvky a trikové scény dokonca tí banditi, čo tam vystupujú, tak oni mali byť nejaký, ako tuším, vlkolácia, vlkolácia neviem čo. Áno a, áno a e, bolo to, potom to rôzne pretáčali a tak ďalej. Ale ten film je štýlový a má to veľmi pekné akčné scény a na, na konci tá, tá celá tá akčná scéna na tých vlakoch je plná ako veľmi zábavných nápadov. A do toho hrá tá hudba, ktorá je teraz si rýchlo, nespomeniem, to je nejaký Betoven alebo niečo, a ona, sa, ona bola používaná aj v tých starých filmoch. Teraz som z okolnosti videl jeden z tých starých filmov, Lone Ranger. Bol som prekvapený, že už v 50. rokoch tá hudba tá je použitá, presne tá istá. No vlastne a, pri tých no, nemí. Nemých... Bolo to fajn. Bolo, bolo vidno, že Gore Verbinski ako režisér, že má rád westerny. A on ešte natočil jeden western, Rango, no, animovaný, no, no. taký. Čo je tiež príjemná taká taká štýlovka, ale tiež to nie je film taký celkom pre deti, pre také akože všeobecne nejaké publikum, že by to boli dobre vzali. Uh, tiež to nebol nejaký strašný megahit, takže mimochodom tam vystupuje aj Clint Eastwood v tom filme. <laughs> v rangovi, <laughs> animovaný. On tak ide za takým, ten, ten rango. Neviem, či to niekto videl, ale to je taký všelijakej jašterice, tak ďalej samozrejme, samozrejte. Jasné, ja som a videl. A oni tam idú za, za takým, že boh západu, a to je evidentne Ala Clint Eastwood urobený v animácii. A hovoril ho Timothy Olyphant, <tým> ktorý veľmi dobre napodobňoval Clinta Eastwood a s takým tými, tým, tým tak, také hovorenie cez zuby. A Timothy Olyphant je tiež herec, ktorý, ktorý je spájaný s takým westernovým žánrom kvôli seriálu Deadwood. Alebo, alebo dokonca aj teraz v tých Star Wars seriálo hra takého Marshalla na Tatooine, naozaj čisto westernovú e, postavu a samozrejme seriál Justified, ktorý je western súčasnosti, a aj o tom sa môžeme pohovadiť, existujú také ako neo-westerny zo súčasnosti a Justified je jeden z nich, kde on hra Maršala, takého ako v podstate US Marshall, tiež v klobúku a veľmi sa teším, že bude ďalšia séria, to je vynikajúci seriál.
2: Ja teraz možno prestrelím, ale keď už sme hovorili o hrdinoch, a neviem, či bude zapadať do tejto kategórie, ale od detstva, okrem Supermana, čo Jozef vie, že čo som zbožňoval, bol aj Zoro. Ale teraz si neviem uvedomiť, že či zapadá do westernu, alebo vlastne nie.
1: No, v podstate čiastočne áno. Akože on sa odohral niekde, niekde v Kalifornii, on sa odohráva hlavne v takej akože pred revolverovej dobe, <laughs> čiže pre, pre, pre western sú strašne dôležité, aby mali fakt tie kolty revolvery rôzne, musí byť kol, ale, rôzne, ale, ale sú, sú ako absolútne typický prvok, ktorý, to, ktorý, ktorý vo westerne musí byť a keď sa to odohrá v tej dobe, keď ešte majú tie jednoránové perkusáky alebo dokonca ešte nejaké uh, také tie flindlock, e, rýchlo u nás sa to ako <laughs> flink. to je jedno, staré proste predovky a tak, tak, tak skôr je to do takej, skôr je to k, tým, k tým mušketierom a k takým tým šer, šermovačkám, respektíve vzorovi sa viac riešil, riešil konflikt e, mečmi ešte, než, než, než revolvermi alebo winchestrovkami, takže, takže aj toto je je čiast, čiastočne, že, že vlastne to deluje od, od Vester, no ale je to v takom, v podstate, v takom prostredí a existujú rôzne verzie, samozrejme Zora, ja milujem, priznám sa, že zbožňujem toho s Antónim Banderasom, ten prvý diel je zrovna nedávno som to pozeral a som si to je, to je taký film, pri ktorom som sográval, že také filmy sa už dnes netočia ale výborné aj Anthony Hopkins a tak ďalej, takže mhm. A boli rôzne verzie, aj také, ktoré boli viac do westernu a tak ďalej, tie staré čierno biele tak podobne.
0: No a spomínali sme seriál Mandalorian a ja tu mám poznačený, že pod tie subžánre patrí nielen sci-fi, uh, space western, postapokalyptický, no ale to sci-fi a space tie sú svojím spôsobom také dosť podobné a poznačil som si tu, uh, teda Mandalorian svojim spôsobom je ultimatívny sci-fi western, veď svojím spôsobom, aj Hviezdne vojny boli inšpirované nielen westernami, ale aj tými japonskými filmami. A mám tu poznačený teda môj najmilovanejší seriál Westworld, ktorý totálne zbožňujem a videl som ho už neviem koľkokrát a snažím sa ho odporúčať. Bol aj film do 70 rokov, dokonca bol aj, aj pokračovanie, kde si šli do vesmíru, ale to už bolo, aké to bolo. <laughs> ale, ale Westworld, s tenmi, Padol totálne vhod a nielen kvôli tomu, že sú tam teda roboti, teda hlavne kvôli tomu, ale čo tam všetko sa dalo robiť a hlavne bol to nie že akčný seriál a sci-fi seriál, ale mal aj strašne zaujímavé myšlienky a aj to, že tam hral Sir Anthony Hopkins a predvedol jednu zo svojich najlepších rolí a ukázal, že zrej ako víno, tak škoda tretej série, ale ale tie prvé dve sa mi strašne páčili. Ja som bol z toho zmotaný a práve po nich som začal zase westerny pozerať, ale tento má také miestečko v mojom srdiečku, lebo Westworld spája akciu Western a strašne zaujímavý dej. Neviem, ako na vás zapôsobil.
1: Ja to mám všetko pozreté, videl som aj ten starý film. (kým) Westworld prvou sériou som som bol v podstate nadšený, lebo to je Jednak to malo nejakú pointu a tak ďalej. To bol jeden z tých seriálov, kde sme po každom týždni, keď to išlo na HBO, tak sme sa v rôznych diskusných fórach ako dohadovali a boli rôzne teórie fanušikovské, že čo to vlastne znamená, že sú tam dve vlastne časové rôzne línie a tak ďalej. A to odhalovanie niečo, niečoho, čo je čo je ako v pozadí toho príbehu je vždy známkou, že to je dobrý seriál. Takže ja som bol nadšený tou prvou sériou, celkom sa mi páčila aj druhá, ale tá už bola taká, že už sa tak ako motkali a zdalo sa mi dosť, dosť trestu, hodne nevyužité, že mohol ísť do tých iných dôb, do, do napríklad do samurajov a tak ďalej, čo tam teda bolo, ale vlastne to bolo zámerne teda urobené, takže to bolo to isté, čo vlastne mali ten istý scenár, čo v tých, v tom Westworld, na tom divokom západe len to mali hodené do toho prostredia, tak ja by som bol bral, keby ako pokračovali v tom seriáli s tým, že by boli v nejaký čo ja vie, medzi rímskymi gladiátormi alebo medzi vikingami alebo niečo. To by sa mi, to by sa mi bolo páčilo. Už bolo vidno v tej druhej sérii, že už ten vestén ten ako žáner že vyčerpali už nevedia veľmi, čo, čo s tým ako ďalej, ako to ešte o, ozvlášniť. Ale v tej prvej sérii ho, naozaj veľmi, to bola veľmi pekná. Mne sa celkom páčila aj tá tretia, lebo sa tam prestali hrať na to, že teda ako to naťahujú ďalej tú westernovú tú sériu a išli niekde, niekde inde, ale tak uh, už to potom logicky u, odťali, u, u uťali skončili. Takže, takže ale prvá séria, mne tam hlavne teda Ed Harris sa mi tam páčia a tam je celkom zábavné na tom to, že, že Ed Harris tam hrá postavu veľmi podobnú postave, ktorú hral aj vo westernne v inom, ktorý sa volal Apalusa. A Ed Harris tam hrá s Vigom Mortensenom a Ragornom a hrajú tam e, dvo, také dve, dve postavy. Jeden sa volá Cole a druhý sa volá tuším, Higgs, to je jedno. A tam ma mrzalo, že nenatočili viacej pokračovaní, pretože to je podľa knižnej série, ktorú som čítal a je to od Roberta Parkera, ktorý ináč píšel, písal, už, už zomrel, hlavne detektívky, ale má takúto westernovú sériu o takýchto dvoch chlapíkoch, ktorí chodia po divokom západe a dávajú sa najímať na to, aby, aby niekde proste uh, urobili poriadok a nastolili zákon a tento film bol podľa jednej z kníh z tej série a veľmi by som si prial, aby natočili aj ďalšie diely, lebo to bol pekný western, klasický Jeremy Irons za zlého, tam bolo vynikajúce obsadenie a bolo to celkovo dobré. A, a tá postava, ktorú tam hral Ed Harris, sa dosť podobala vlastne na toho, na toho aj vizuálne, mal skoro ten kostým potom v tom Westworld. Podobný prípad bol vlastne v tom starom filme Westworld, kde hral Joel Brenner, kde hral postavu, ktorá vizuálne vyzerala takmer rovnako ako ten jeho hlavný hrdina zo siedmych statočných, takže podobný efekt tu akože nastal aj v tej novej, tej novej verzii Westworldu.
0: No a môžeme sa teda, asi kľudne môžeme tie ostatné sci-fi preskočiť a nebudeme sa baviť o Wild Wild West. No a
1: prečo? Ja, ja, mám, ja mám rád akože aj tieto že, že rôzne, rôzne žánre uh, primiešané do westernu. Priznám sa, že napríklad ja píšem knihy, ktoré sú historické alebo fantasy, ale tiež mám akože z princípu tam, tam vlastne také ako westernové prvky aj. O takú sériu fantasy černokňažných ktoré mi ľudia vraví, že sa im to podobá skôr na zaklínače a im vravím, že to je ale v podstate Clint Eastwood, pohodne <laughs> takže, <laughs> takže takéto série, teraz čítam od Joe Aber, krom fantasy knihu Rudá zemne, čistý vesten, tak, takisto Miroslav Žamboch, známy český sci-fi fantasy autor veľmi, veľmi čerpá z z westernov dokonca, dokonca nejaké zlé jazyky o ňom hovorili, že, že tam má úplne pasáže presne z Luisa Lamúra čo, bo, čo bol slávny westernový autor a tak ďalej. Takže samozrejme existoval ten, ten wired western tzv., to znamená taký mixovaný s nejakými inými žánrami, možno s nejakými horórom, fantasy a tak ďalej. Existoval už dávnejšie uh, World Wild West a tak ďalej. Uh, takže takýchto je, takýchto je veľa. No a aj v sci-fi je veľa známych science fiction, ktoré sú, ktoré sú ovplyvnené aj aj westernom, okrem samozrejme základ, je, základ sú staré, staré Star Wars, <laughs> takže, takže tam je Han Solo je klasický pištolník. Ako, takže.
2: A Striela prvý. <laughs>
0: A chcel no, som... Neviem, ja som... Neviem,
1: či je to už rozhodnuté celkom.
0: A ja som chcel preskočiť aj preto, Syfy, lebo v mojom srdiečku je aj strašne anime. Som veľký anime maniak a nechcel som sa rozkecať o Cowboyovi, Bibopovi, Trigun, star a podobne. Cowboy a Bibopla dokonca mohli diváci vidieť aj na Netflixe. tu. Teda verziu, my sme si dali aj maratón s Milošom a ešte s Maťom Hračom, s našim kolegom, ktorého pozdravujeme, ktorý tu dnes nemôže byť. A sme si to tak pozreli. Je tam aj
1: pôvodná aj, aj tá hraná teraz znova, no?
0: Tak pre mňa ako fanušika toho anime to už nebolo, boh vie čo, ale zase čo viem, čo to videli ľudia, ktorí nevideli anime, tak tiež to bolo pre nich fajn. Škoda, že sa to teda zarezalo, že to nemalo teda to, čo Netflix očakával. Myslím
1: že ja som teda ako z toho anime seriálu videl iba niečo. Ale mne sa celkom celkom sa mi páčil ten hraný. Samozrejme tam boli odchýlky a tá, tá ženská postava bola niečo úplne iné a tak ďalej. A to fanúšikovia mali z toho strašné stavy. Ale to prišlo ako sympatické už len tým, že každý diel mal nejakú svoju vlastnú zápletku. Takých seriálov je teraz čoraz menej. namiesto toho ťahajú jeden príbeh aj na 20 dielov a e, väčšinou je to iba taká ako naťahovačka a strašne veľa Plonky je tam a tak ďalej. A ten koboj Výbob mal ako plno... Bolo tam veľa deja zábavného a sa mi zdalo, že tie hlavné postavy že majú celkom slušnú takú chémiu medzi sebou, hlavne, hlavne ten John Cho a ten ten černožský herec, ktorý hral tam toho jeho parťáka. priznám sa, že neviem jeho meno z hlavy.
0: To neviem ani ja. A potom tu máme ešte som si poznačil postapokalyptický western a v ňom mám dva filmy Pošťák alebo Postman s Kevinom Kostnerom a jeden z mojich najblúbenejších akčných filmov všetkých čiach Šialený Max. Ten je novší, ktorý, ktorý bol doslova úžasný a ja prf, v kine, hlavne keď ste to videli, to šialenstvo,
2: tak... Počkaj, ale Šialeného Maxa by mi nenapadlo zasadiť do westernu. Dobre, je na púšti, akože spĺňa
0: niektoré aspekty, ale western? Tak je na púšti, má ten svoj kolt, Dobre má auto, ale tiež je to nové. Preto to nazvali, že postapokalyptický apokalyptický western, že by to do toho zaradili, ale zase tak, vieš, to môže mať sedem žánrov, ktoré, ktoré by to vlastne spolňali.
1: On ten, akékoľvek post-apo, hlavne tie, tie klasické, ktoré si predstavíme, že sú v nejakých tých púšťach a tak ďalej, alebo z nejakého dôvodu post-apo by malo mať tú púšť, aj keď sú aj rôzne iné. Ale tak už len, už len tým, že, že tá civilizácia tam je v nejakom kolapse a že sú to roztrúsené rôzne, rôzne mestečka, niekde, kde prežívajú ľudia, ktorí sa snažia akože žiť nejakým normálnym spôsobom a potom sú tam všelijaké tie bandy, všelijakých desperátov a tak ďalej. A to už je jedno, či jazdia na, na autách, na motorkách alebo, alebo na koňoch, ale tá westernová nejaká základná schéma tam, tam je vo všetkých. No ja ešte som si spomenul napríklad na s Denzelom Washingtonom bol taký post post, apože Book of Eli sa to volalo. Book of Eli, áno. áno. A to tiež bol veľmi, keď si vezmete, tak, tak, tak to malo tú westernovú estetiku, tak isto, hoci no, to malo rôzne ďalšie prvky zaujímavé. Čiže áno, pri ten post... A po, a samozrejme existujú knihy napríklad, akože aj David Gemmel, známy fantasy autor, tak má aj takú sériu, ktorá je, sa odohrala post-apokaliptický post, príbeh. A to je cowboyka čistá, tiež so všetkým, čo k tomu patrí, aj s koltami a tak ďalej.
2: A kde o autorom, je veľa. A napríklad od Steena Kinga, ale zatiaľ som čítal iba pistolníka. Oplatí sa pokračovanie ďalej, akože je to taký...
0: Mysteriózne. sa,
1: že som tiež čítal len ten prvý diel.
0: <laughs> ja, ja mám teraz takú pikošku. Tiež som to, mám, mám to... A videl
1: som film, ktorý bol dosť hrozný. To bol
0: katastrofálny. <laughs> Keď som si chcel zarobiť na dom, tak som šiel do Nemecka robiť do McDonaldu. Bol som mladý, takže proste som to zobral, lebo sa mi zdalo, že teda 1500 pred tými pár desiatkami rokov bola úplná bomba. No a povedal som si, mm-hmm. že idem čítať, nech sa mi zlepší Nemčina, takže idem čítať knižky a prvú knižku, ktorú som si tam v knižnici požičal, tak bola práve Temná väž ten prvý diel, len som nevedel, že to je napísané v Hochdeutsch, čiže v tej takej ultra nemčine a prestal som to čítať, lebo som nerozumel 80% tomu, čo čítam a bol som hotový, že tam to že má viac ako 7 dielov, ale tam sa to už potom asi rozbehlo trošku iným smerom a asi by to nebolo také populárne, keby to nebolo dobre. A škoda toho filmu do prčíc. Ja. King má veľa, veľa dobrých vecí, ale že to on predáva káde táde takým ľuďom, ktorí sa na to doslova zvysoko... Ví toto, no škoda. V
1: tomto prípade to ale bolo akože aj, aj dobrým ľuďom, aj tam boli pôvodne to mali aj to produkovali asi Ron Howard, čo sú Oscarovi tvorcovia, aj obsadenie mal... To môže skvelé, to zase ano. Nebol, má... nebol, nebol to Clint Eastwood, čo je, čo Stephen King vždy, vždy hovoril, že že tam si predstavujete v tej hlavnej postave Klinta Eastwood že to je jeho predstava, takže ten píštelník je Clint Eastwood, tu hral Idris Elba, čo samozrejme z toho mnohí mali záchvaty, ale Idris Elba je vynikajúci herec, ale dokonca ani on tam nebol a ešte Matthew McConaughey je tiež výborný herec za zlého a proste aj tak z toho nedokázali urobiť, pretože išli cestou nejakých kompromisov a snažili sa z toho urobiť nejaký rodinný fantasy, film, ktorý, ktorý ako priťahne všetkých možných divákov a tá kniha je, trochu má inú atmosféru, než, než to, čo bol film nakoniec, alebo isto to taký, akože guláš, ktorý mal byť pre všetkých a tie zvyknú potom byť pre nikoho.
0: To, toto by bolo na samostatný podcast filmy, ktoré majú úžasné knižky a nevyšli. Ja doteraz nedokážem odpustiť, mm. že mi zavraždili Eragona, lebo tieto štyri knižky som doslova miloval. <laughs> Neviem, kde sa to objavilo a keď vyšiel film, tak som bol taký nahajpovaný, že konečne dostanem svojho milovaného draka a dostali sme to, čo sme dostali a ja dúfam, že teda, keď je teraz tá streamovacia vojna, tak nech chytí nie. Na lepšie Amazon? To by bolo asi najlepšie, keď už rozhadzuje pol miliardy na nový svet v seriálovi Pána to prsteňov.
1: Je, to je otázka po, po Wheel of Time a potom trailer na Pána prsteňov. Je otázka, či by to bolo dobre, keby to vzobral Amazonu, ale tak Eragon je taký ako v podstate young adult akože fantasy pôvodne, takže teoreticky by to mohlo z toho vzniknúť niečo dobré, ale tak kto vie, no, uvidíme.
2: Ja mám teraz takú zaujímavú otázku, aby sme sa vrátili k tej téme. Začali sme klasickým vestr- westernom a potom sme prechádzali ešte aj k takým tým rôznym kombináciám, kde western hral viac menej takú vedľajšiu úlohu. Ale v dnešnej dobe oplatí sa natočiť ešte nejaký klasický western, klasický takýto príbeh, že zaujme ľudí ešte ten originálny western bez toho, aby tam boli prvky science fiction,
0: hororu alebo čohokoľvek iného? dám asi priestor predtým. Ja som si tu poznačil, po, poznačil film, ktorý ma teda úplne rozbil a bol to film s Christianom Bellom Hostiles, ktorý je to western. A neviem, či si ho Miloš videl. Nie. Ešte o, nie. Si myslím, že Christian Bell mal za to dostať Oscara aj dvoch, aj troch. a Jasné, podľa mňa sa jednoznačne oplatí western. Pokiaľ máš dobrý scenár, alebo sa voláš uh, Sheridan, ktorý teraz prišiel so seriálom 1883, ak sa nemýlim, čo je taký krutý pohľad na ten western, tak si myslím, že jedno, za mňa jednoznačne áno, ten western nikdy neumrie. A podľa vás?
1: Tak western prešiel všelijakými ťažkými chvíľami, keď sme sa rozprávali o tom, jak v 70-tych rokov už začali byť tie, také tie drsné revizionistické westerny, tak si myslím, že aj kvôli tomu ten žáner nakoniec upadol, pretože diváci, diváci majú radšej a samozrejme aj medzi tými zvláštnymi, ako malý, veľký muž a tak ďalej existujú vynikajúce filmy, ale e, proste diváci majú vedia viac oceniť úplne klasický western, taký tradičný a v 80 rokoch akože veľmi skoro, skoro nič nevznikalo v tomto žánri možno nejaké televízne filmy a sem tam niečo. Ala Silverado je film, kde hrá mladý Kevin Costner okrem iného. A je to úplne klasický Western, veľmi dobrý, odporúčam na Netflixe, ešte stále tam je, aj s titulkami. Takže výborná vec a Clint Eastwood to ešte ťahal. No v 90. rokoch začala byť taká obroda kvôli tomu, že tanec zvokmi mal veľký úspech, aj Oscarový, aj komerčný. Aj keď ťažko povedať, či je to klasický Western, ale... Je to western, to príbeh ako osídlovania západu a tak ďalej a je, a je to vynikajúci film. Potom sa podarilo Clintovi i Stoodovi s nezmieriteľnými zabodovať aj na Oscaroch, aj komerčne. A vzniklo niekoľko výborných filmov, ja, ja osobne mám strašne rád Tom Stone s Kurtom, Kurtom Russellom a Valon Kilmerom a tak ďalej, mnohými ďalšími hercami. Okrem iného tam hra aj Sam, Sam Elliot, ktorý teraz hrá hlavnú úlohu v tom seriále 1883. No a potom zase to tak, ako sa e, nejak ako ustúpil ten e, záujem o, o western, ako, ako, ako žáner. Nevzkriesili to ani ten, napríklad ten osamelý jazdec, ten Lone Ranger, ktorý chcel byť takým ako westernom pre celú rodinu, pre chcel novými nejakým, tak ako sa vzkriesili pirátske filmy cez Pirátov Karibí, ktorí skúšali vzkriesiť western cez neho a, Moc to, moc to nevyšlo. Uh, Vesterny stále vznikajú. Uh, aj niekoľko ročne, ale uh, väčšinou sú to všelijaké b také rôzne pokusy, ktoré výjdu alebo nie. A potom sú filmy ako Hostiles, čo je podľa mňa vynikajúci film a jeden z najlepších westernov za posledných proste od roku 2000, možno aj najlepší pre mňa. A, ale Nemajú, nemajú, komerčný úspech, jednak toho stavt nie je klasický ve je to taká dosť drsná, taká, akože, taká zvláštnosť, e, zvláštne rozprávaná a tiež si myslím, že Christian Bale, ako tam hrá, že za to mal dostať Oscara, to je, e, on tam vlastne tak minimalisticky hrá, ale tie pocity, ktoré tam dokáže vyjadriť len tým, že mykne nejakými fúzami alebo niečím, to je proste super, vynikajúci film. No a teraz práve ten Uh, úspech toho 1883, čo je teda ako ďalší film z toho Sheridan verza, <tým> Taylora Sheridana, ktorého už aj predchádzajúce filmy mali, uh, aj keď boli čajvenci zo súčasnosti ako Sicari alebo Wind River, tak mali také ako westernové prvky a samozrejme seriál Yellowstone, ktorý je niečo ako moderný moderný western, Tiež je tam ranč a tiež sa riešia veci, takže keď je tam niekto, keď niekto robí problémy, tak ho, tak ho proste upracujú starým spôsobom, klasickým, niece cez právnikov a súdy a tak ďalej, ale je to taký ako moderný vesten. Ja myslím, že Taylor Sheridan už len tak čakal na tú príležitosť, kedy bude môcť konečne naozaj úplne klasickú cowboyku, klasický vesten uh, natočiť a to sa mu splnilo s tým aktuálne bežiacim. Akurát mám tak nachystané, že si pozriem dnes tu zatiaľ poslednú časť. A ja tak že Seriál 1883, ktorý je o tom, ako vznikol ten Ranch Yellowstone v seriáli Yellowstone. Takže, takže je to o putovaní cez americký západ. A ten seriál má obrovskú sledovanosť a aj na IMDB vidno, že to má vysoké hodnotenia, takže je vidieť, aký je hlad po tom žánri a aj medzi, medzi seriálmi, medzi takými ako streamovacími e, záležitosťami sa to nestratilo, lebo toho obsahu sa aj dnes stále chrlí strašné množstvo. A medzi tým akože príde chlapík s, s príbehom o tom, ako putuje kolona vozov, ktorú vedie starý veterán, e, sám Elliot, známy tiež westernový herec a vidno na tom ako, že ten, ten žáner má svoje publikum stále.
0: Tá, musím doplniť, že Miloš, ja som si tu aj pripravil, že ktoré filmy by mal fanúšik k Westernu teda určite vidieť a pozerám mm. sa, že každé 2-3 roky prišiel nejaký film už z tejto novej doby, ktorý teda zastupoval Western a bol veľmi oceňovaný. Hm. Nesmieme zabudnúť skutočnú Guraš, čo bol úplne skvelý film, ja, aj na Oscaroch. Nesmieme zabudnúť DiCapria, ako sa doplazil po Oscara vo filme Ravenant, čo svojím spôsobom by mal byť tiež Western. A mám tu ešte... Nemám. Čiže ostatné filmy sme už spomínali, no ale je ich určite viac a vždy, keď príde... Vlastne, hej, Quentin Tarantino mal ešte, okrem Kill Bill, čo môžeme nazvať nejaký neo ale mal aj 8 hrozných a divokého Dianga, čo tiež môžeme svojím spôsobom považovať, aspoň tých 8 hrozných za western.
1: Určite aj Django je úplne klasický, klasický western. Čiže...
0: Ktoré boli veľmi úspešné. Áno.
1: Quentin Tarantino je tiež ten typ tvorcu, že len tak čakal, kedy dostane príležitosť si natočiť klasický vestén. A teraz je na Netflixe, na Netflixe taký dokument, volá sa Django and Django. A kvôli tomu, že existoval Django ako špagety vestén kedysi dávno s Frankom Nerom v hlavnej úlohe, čo je jeden z najslávnejších špagety vesténov a možno najlepší okrem tých Leonoviek slávnych. A Takže na Netflixe sa dá vidieť taký, taký dokument, kde vlastne Quentin Tarantino hodinu a pol rozpráva o špagety westernoch, o Sergiovi Corbučin, ktorý natočil toho pôvodného Djanga, o tom, ako sa nej inšpirovala. Odporúčam, ak niekto má rád tieto žánre, tak t- vidieť Quentina Tarantino ako hodinu a pol nadšenie rozpráva o niečom, čo evidentne má perfektne naštudované. On svojho času dokonca chcel napísať knihu o Sergiovi Corbucci, o tom režisérovi, ktorý, o potom druhom Sergiovi, akože aj ju chcel nazvať, že druhý Sergio, ako oni. <laughs> oni boli v skutočnosti traj a slavný Sergiovi a spaghetti westernov, jednak Sergio Leone samozrejme, potom o Sergio Corbuči, ktorý točil tie filmy s Frankom Merom slavné westerny, a ešte bol Sergio Solima, ktorý neskôr Natočil seriál Sandokan. <laughs> Ale v 60. <60-tých> rokoch natočil. <laughs> Áno. A predtým než točil tieto so s kabirom Bedím, jednak Sandokan, jedna čierny korzár a ďalšie také, akože ešte s ním filmy, aj z iných dôb a iných iného prostredia. Tak predtým točil westerny a boli tiež vynikajúce, tiež do nich robil hudbu Enio Morikone. A hrali tam väčšinou Lee Van Cleef a tak ďalej a tiež boli taký traja veľký Sergio a špagety westernový no. no a ten, ten Django je, je ten Tarantinov Django je jednak podstatým starým uh, um, špagety westernom a jednak je to jednak je to taká Tarantinovka proste klasická uh, s dlhými dialogmi, ktoré končia brutálnym násilím Takže, takže áno, to sú, to sú tiež dobré príklady takých tých moderných filmov. Mne sa ako ten Tarantino Django veľmi páčil. Sú takí znalci, ktorí majú radšej to hateful aid, ale priznám sa, že to je ja si myslím, že to je skôr detektívka, taká skoro, skoro akože Agata Christiovská, že tam sú také, že niečo sa tam deje a je tam rozuzlenie, že o čo ide. Vylezie tam Channing Tatum spod podlahy a hneď jednu do hlavy. <laughs> takže, ale tiež sú to výborné filmy a Ennio Morricone mu napísal hudbu do, do hate, hate, Hateful Eight hate. takže uh, žáner žije a akurát, že nie, nie je na takom komerčnom výslení ako, ako tie komiksové filmy a všetko možné okolo toho ale uh, nič proti ním, ale teda ako s veľkou chuťou si pozriem nejaký klasický príbeh, kde, ktorý nekončí digitálnymi orgiami, nejakými čínskymi drakmi a podobnými vecami. Nič proti tomu. Mám rád aj fantasy, aj marvelovky, a všetko možné, ale také je taká klasika.
0: No ja musím ako kynar povedať, že Keďže mám na starosti jedno kino v Martine, kde máme najlepší popcorn na Slovensku, a to máme taký vtip, tak som vďačný práve, že máme tieto Marvelovky. Ale žiadny nemáte? <laughs> nie, nie, máme popcorn. Z toho žijeme, žiaľ.
1: Najlepší popcorn by bol taký. <laughs> Jasné, chápem.
0: A, a teraz tento rok je to také dosť zúfalstvo, keď si to porovnáme s Českou republikou lebo okrem Spider-Mana sa skoro na nič nechodilo. My sme mali aj teraz festival Skandy, severských filmov. Našťastie ten náš klub ako tak funguje, takže prišli ľudia, ale nebyť teda najväčšie blockbustery teraz, čo sú tak Spider-Man, nová Evitovka, no a dúfam, že to rozbije aj Batman, ale tak dúfam, že od 28.2. už budeme všetci v základe a ľudia začnú chodiť trošku do kina. No a zabudli sme teda, nie že zabudli, vy ste ho aj spomenuli, ale ostal nám tu už iba posledný taký subžaner. Neovestern, ktorý ste už spomenuli. A ten môžeme pomenovať ako moderný Western, ktorý sa odohráva v dnešnej dobe. A tu som si poznačil úžasné filmy ako No Country for Old Men, čo je skoro tým už ako tí ľudia sa správajú tak to je čistý western v dnešnej dobe uh, ako aj od už spomenaného boha westernu modernej doby Sheridana, uh, film Hell or High Water ktorý sa mi strašne ale strašne páčil o dvoch bratoch, ktorí bojovali ne, teda nie. s bankou
1: Plánujem si ho znovu pozrieť Bol svojho času na Netflix a neviem či tam ešte je uh. a,
0: a potom som si to ešte zapísal El Mariačiho a jeho pokračovanie Americké desperado, ktoré bol ultimatívna prestrelka a predstavenie ba- Antonia Banderasa, ale aj napríklad Clint Eastwood, to je kovboj, ktorý <laughs> bude celý život cowboy, a napríklad jeho film mm. Gran Torino, alebo tento najnovší, ktorý som si nezapísal a neviem si spomenúť, tak tiež je svojím spôsobom koubojka. Kraj, Kraj mačo. áno, áno. To už chudák, už tam no, nemoc staročky, je takáto... ale...
1: No, už je to také, no, nie je to moc dobrý film, teda, ako musím povedať. E, ako na papieri asi dobré, ale tak e, Klint je tak, ako ešte to celkom, ako uhral na to, že má fakt 90 rokov a ale tam ten jeho parťák, ten mexický chlapec, tak to, tomu by som dal zlatú malinu asi za najhorší herecký výkon mnoho roka.
0: No, tak snažili e, to, sa, ale tak... To,
1: to, to nefungovalo, no, proste. Ale buďme radi. Ale
0: ja keby mám 90 rokov a stále nakrúcam hollywoodske filmy, tak Jasné. som frajer najväčšieho
1: kalibru. To ešte nie len, že v nich hráli, ich aj naozaj režiruje, a ešte aj produkuje tie filmy, čo ako produkcie celkom zaberák a zabíjak. Takže klobúk dolu. No.
0: no a potom som si tu nechal aj jednu komiksovku, ktorá má taký westernový nádych a to je o našom oblúbenom X-menovi Wolverinovi a ten film sa volal Logan čo bol taký, taká drsnejšia komiksovka, ktorá by sme ju mohli nazvať svojím spôsobom jemne, taký neovesterník.
1: Jasne, samozrejme. Určite tam tie prvky sú. Ja myslím, že to, to už tým prostredím, ak niekto kráča po nejakej tej púšti niekde v Arizone, alebo niekde v Texase, tak je, a veje mu tam ako vietor, prach a je skoro jedno, čo sa tam odohráva, ale už máme akože tak zažité, že, že to je, už, už máme pocit, že sme v nejakom westernovom takom prostredí. Je to samozrejme aj tým, tým, tým prostredím. Takže, takže áno. A na o westernov je viac. Ja, ja ešte spomeniem taký film z 80 rokov, ktorý hral, hrali kedysi aj u nás v kinách. Volal sa to Extreme Prejudice, Extrémny predsudok. A to natočil Walter Hill, ktorý točil také dosť drsné Al-Aš-Pekin-Pahovské filmy. A v tomto hral Nick Nolty, hlavnú úlo a bola to taká trochu, trochu, trochu remake divokej bandy, tiež je to to, že nakoniec idú do Mexika a tiež to končí strašne krvavou veľkou prestrelkou. A to ako keby niekto mal, mal chuť, alebo s Chuckom Norrisom bol taký film, že osamelý vlk McQuaid. Áno. A to tiež, bolo, to tiež malo veľa westernových prvkov a nedávno som si to púšťala. Ešte je tam hudba, ktorá je zámerne veľmi podobná Eniovi Morikonému. Takže, takže tak. No. Ennio ešte... Morikone to je tiež téma, o ktorej by sme mohli potom hovoriť hodinu, ktorá, ktorý je vlastne spojený s tým westernom atď. a tak ďalej.
0: Teraz ma ešte napadol, posledný film, posledný Rambo. To bol tiež western svojím spôsobom.
1: Áno, <laughs> áno, určite. Určite.
0: Ak ste nevideli, určite, tak... Klasicky.
1: Klasicky. Od... <laughs> ešte si tam zabil aj ten klobúčik. Ako... <laughs> <laughs> takže takže jednoznačne, jednoznačne.
0: Dobre, ďakujeme teda veľmi moc. Vidím, že by sme mohli pokračovať ešte ďalšie dve hodinky. Dozvedeli by sme sa o veľa, veľa westernoch. Čiže sa chcem strašne moc poďakovať našemu hostovi, pánovi Urajovi Červenákovi. Držíme palce aj s knižkami. Možno by sme sa mohli potom ďakujem. neskôr porozprávať aj o tých knižkách. A ďakujem teda za váš čas. Ja možno
1: len spomeniem jednou ve toho, že teraz píšem western, píšem western, ja som aj napísal jednu knihu westernovú, takú fantasy western, aký, takú dosť divočinu, štokáčka Lehen sa to volalo. A teraz píšem takú knihu, ktorá sa dorala na Gamery v roku 1874. Hlavným hrdinom je chlapík, ktorý sa vrátil z Ameriky, kde bojoval v občianskej vojne a bol aj na Divokom západe a teraz sa vrátil domova zistí, že aj tam sa mu zíde Colt a Vinčestrovka na, na Gemery, niekde. Takže, wow. takže práve teraz píšem, kde som písal pre strelku scénu, takže s nejakými revolvermi rakúskými a tak ďalej. Takže, tak to sa, to sa tešíme, takže, to,
0: to určite si dám na zoznam. Takže
1: v tomto žánri momentálne sa pohybujem, som po, ponorený naplno.
0: Takže to sme vás vystihli úplne, sa celý vesmír spojil, aby bol Unikon 2022. <hým> A zároveň sme si vás aj pozvali. Držíme teda veľmi uh, palce a ak sa teda môžem rovno opýtať, kedy. Uh, a som približne, kedy ju kniži, budeme, môcť? budeme môcť čítať. Uh,
1: tú, tú knihu, no tak uh, ja ju teraz už som tak ako niekde, už sa blížim k nejakým záverečným divokým bandám. <laughs> Na ten spôsob to skončí celý, celý, celá knia je taká akože celkom... Uh, až s romantickými prvkami, dokonca tam vystupie Dobšinský, Pavol a tak ďalej, ale to zvr- zvr- sa to ku koncu na totálnu divočinu, takú ako bytka o poklad s nejakými lupičmi, niekde, niekde fakt v, v lesoch za Jelšavou. To to musím takže, čítať. A tá kniha, ja už tak ako ju dokončím niekedy na jara, e, vyjde na jeseň, možno už tak ako niekde po prázdninách, ne, nejaký September alebo október. takže čo už je Vianočný trh <laughs> pre nás z knižnej branže? <laughs> to už. Takže, takže tak, tento rok kniha vyjde.
0: Takže tešíme sa. Ešte raz ďakujeme veľmi moc za váš čas. Ja, áno. Bo máte teda úžasné poznatky a vidno, že máte ten western rád. Takže ešte raz ďakujeme veľmi moc a držíme teda. Ja palce. Ďakujem
1: za pozvanie a za otázky. Ďakujem pekne, majte sa pekne všetci. Dobrý.
0: Príjemný večer ešte. A ďakujem hlavne aj Milošovi, ktorý to opäť pošťukal, preklikal, a pozval do nášho do podcastu obi dvoch hostí. A díky Miloš a že si, si hlavne našiel čas.
2: Ja za málo. Mňa si priam šokoval, že akého hostia si dokázal vybaviť do dnešného podcastu. Ja dúfam, že nás prekvapíš aj niekedy na budúce. No a kto vie, dnes sme išli aj s obrazom, možno. Že tak budeme robiť aj častejšie v budúcnosti.
0: To by si ma potešil a musel by som schudnúť.
2: <laughs> tá kamera pridáva niekoľko kilov na hey,
0: lebo som si myslel, keď si nám Batmaná, že budem úplne vychudnutý a tak. Nevadí, mali sme šťastie na tohto hostia, že asi sme mu trafili tému, lebo si počul tie vedomosti, týko koste. Ja som si myslel, že som toho videl veľa, ale videli sme aj poličku za pánom Červenákom, ktorá hovorí, že teda... To má napozorané oveľa viac. No a dúfam, že teda sa budeme počuť a ako povedal Miloš, aj vidieť aj na budúce. Môžete nás teda nájsť na našich, našich sociálnych sieťach, či už Instagram, Facebook, od veci k veci a aj na ostatných teda platformách, kde môžete počuť aj zvukové verzie. Držíme teda palce Unikonu 2022 s ich westernovým mestečkom Všetci, ktorí sa do toho zapojíte, dajte nám potom echo, ako sa vám to páčilo. No a už som zvedavý na Unikon 2023. Ahojte a príjemný večer ešte. Majte sa.